0: Alam Bapak Ibu Saudara, oh, puji Tuhan Oke okay. Kita sama-sama ya, tangkap apa yang jadi pesan Tuhan Buat kita semua, pagi ini, minggu ini Pesannya lagi nih, Mungkin rada nggak enak ya Pesannya adalah jangan menjadi kendor Jangan apa? Jangan jadi kendor ya. Kita tahu lah, pakai celana kendor aja Udah nggak enak gitu ya, buka sama-sama Roma 12 ayat 11 Saya mau aja kita baca sama-sama ayat ini Ini ayat ini kan udah terkenal banget ya Kita udah hafal banget Dan kita sering dengar sekali. Tetapi nah, kalau ini datang lagi sama kita. Rasanya ada sesuatu yang Tuhan mau kita. Yuk perhatikan. Baik-baik. Oke, satu, dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Nah, bacanya aja udah kendor. Oke, satu, dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajuranmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Wow, luar biasa ya. Jadi ini mungkin pesan yang untuk kesekian kalinya dan mungkin kita juga sudah sering dengar khotbah-khotbah tentang ayat ini. Tetapi ketika Tuhan kasih ini ayat, ada sesuatu yang Tuhan mau yuk perhatikan. Nah bagian yang ditekankan adalah bagian kendornya itu. Kendor ya, bukan kondor. Kendor. Ada apa gitu ya. Mungkin kita merasa oke-oke aja. Mungkin kita merasa kendor apanya sih gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita Allah Tuhan yang yang lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Ya mungkin Tuhan mungkin perasakan ya ada ada kekendoran-kekendoran ya. Nanti nanti di bagian dalam kita akan belajar kendor itu apa sih artinya ya. Ya, seperti apa yang namanya kendor itu. Sebelum karena gini kalau kalau ini kan pesannya untuk yang kesekian kali kan. Nah, kalau saya bahas seperti pembahasan dulu kan kayaknya sama-sama aja gitu ya. Nah, tapi ada baiknya Bapak Ibu Saudara ini kan diambil dari kitab Roma, Surat Roma, Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Nah, ada baiknya kita ngerti dulu latar belakang daripada Surat Roma ini, ya. Ini Surat Roma ini unik, Bapak Ibu. Kan kita tahu bahwa di Perjanjian Baru Rasul Paulus menulis berapa surat? Ya, 13 surat, ya. Seorang yang mayoritas di Perjanjian Baru adalah ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Jadi, seorang yang menulis banyak surat. Nah surat Roma, nah sebetulnya surat uh, Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Filipi dan lain-lain itu sebenarnya ada urutannya kalau berdasarkan tangga, berdasarkan ta- nah, tahun, berdasarkan waktu, ya jadi mana surat yang termuda dan setelah itu surat apa surat apa itu ada, ya dan surat yang paling akhir ditulis itu apa? Nah uniknya surat Roma ini sebetulnya kan Surat Roma ini ditulisnya di, sekia, di sekitar tengah-tengah pertengahan dari sekian banyak surat-surat rasul Paulus. Tapi surat Roma itu ditaruh di paling pertama, ya. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Nah, baru masuk surat uh, rasul uh, rasul Paulus. Yang pertama ditaruh adalah di dalam penyusunan adalah surat Roma. Kenapa surat Roma? Surat Roma ini menarik, ya. Karena ternyata surat Roma ini unik, bapak-ibu saudara. Ya, surat Roma adalah uh, memiliki uh, dasar uh, fondasi kekristenan yang dalam dan kuat. Punya dasar teologi yang kuat. Makanya ditaruh di pertama. Jadi artinya gini, sebelum baca lebih lanjut, orang percaya yang baca Alkitab di kitab Roma itu disajikan dulu, fondasinya dulu yang kuat. Nah kalau kita mau tahu, Secara singkat garis besar surat Roma itu dibagi tiga bagian ini Sedikit belajar dulu ya karena saya akan akan mengarah kepada satu bagian Nah surat Roma ini ada dibagi tiga bagian Ayat 1 sampai ayat 8 adalah tentang penjelasan bahwa pada dasarnya kan manusia berdosa Manusia itu nggak bisa melakukan apa-apa Kalau kita ada hari ini bukan karena usaha kita Kalau kita ada hari ini sebagai orang-orang percaya Bukan karena kebaikan kita ya kita udah sering denger ini Tapi oleh kasih Tuhan yang demikian luar biasa kan oleh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa ya kita yang berdosa terus kemudian kita diselamatkan kita dikembalikan kepada rencana Allah tuh rencana Allah yang semula yang udah bikin manusia menurut gambar dan rupanya dan itu luar biasa dan inilah kita hari ini ya Jadi yang di bagian pertama di pasal 1-8 tuh banyak bicara tentang manusia itu berdosa tetapi oleh kasih anugerah Allah yang luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan yang menyediakan penebusan buat kita dan ini luar biasa, artinya makanya ada ayat bilang di bawah kolong langit ini nggak ada nama lainnya olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus jadi kita bersyukur bahwa yang tadinya kita nggak ada apa-apanya yang tadinya kita mustinya binasa yang tadinya berdosa banget gitu nah itu jadi bagian yang pertama dari surat Roma itu menjelaskan bahwa semua karena karya Tuhan yang ngerti katakan Amin nah yang kedua di bagian kedua itu pasal 9 sampai 11 ini banyak bicara tentang bangsa Israel ya mereka kan bisa-bisanya kan menolak nggak mengakui Yesus dan lain-lain nah di dalam bagian yang kedua ini diingatkan bahwa Tuhan pun sayang sama Israel ini ya Tuhan mau Israel juga selamat ya. banyak membahas tentang ketidakpercayaan bangsa Israel di situ Oke, nggak terlalu lama, langsung bagian ketiga. Nah, di sini. Di bagian ketiga yaitu pasal 2 pasal 12 sampai 16. Nah, di sini di bagian ketiga ini menekankan bagaimana menghidupi kehidupan yang telah lahir baru sebagai orang percaya yang sudah lahir baru di dalam Kristus. yang diselamatkan karena iman, percaya kita kepada Kristus. Nah, makanya di dalam pasal yang ke-12 ini isinya kan Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kan Di awal pasal 12 kan Tentang persembahan yang benar Tentang bagaimana hidup kita Persembahkanlah tubuh kita Sebagai persembahan kudus hidup dan berkenan Nah tetapi di bagian pas Di ayat yang ayat ini Di Roma 12 ayat 11 kan Ada judul perikop kecil lagi ya Disitu dikatakan Nasihat untuk hidup dalam kasih Ayat ini ditaruh di perikop Nasihat untuk hidup dalam kasih Jadi setelah diselamatkan kasih Kristus yang luar biasa itu harus terus mewarnai hidup orang percaya. Makanya kalau kita lihat di dalam di dalam isinya di ayat di Roma 12 ayat 9 sampai 21 kan itu kan sebetulnya potongan-potongan nasehat-nasehat kan, bukan sebuah paparan cerita kan. Nasehat-nasehat misalnya di yang 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian sepuluh hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan selainnya. Jadi ada satu peringatan-peringatan atau ketentuan-ketentuan tentang bagaimana hidup dalam kasih. Ayat ini masuk ke dalam bagaimana hidup dalam kasih. Ternyata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor itu masuk di dalam perikop hidup dalam kasih. Oh, di sini baru kita ngerti. Kenapa ada orang kendor? Kenapa ada orang begitu bergairah, bernyala-nyala? Ini ada kaitannya dengan kasih. Wow. Jadi hidup pengasih adalah ciri khas orang percaya dalam Kristus. Ini harusnya kita sadari sekali bahwa hidup pengasih adalah memang ciri khasnya. Kita punya Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Kasih. Kalau kita hari ini bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu ngasih kita. Bahkan perintah Tuhan yang paling utama kan seluruh hukum Taurat kan dirangkum di dalam satu hukum disebut hukum kasih. Karena ada yang bertanya apa sih hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi seluruh hukum Taurat ini dirangkum menjadi satu, dilebur, menjadi yang namanya hukum kasih. Wow, luar biasa ya. Dan semua orang percaya dari sejak anak-anak sampai dewasa, sampai lansia, dapat mudah berbicara tentang kasih, ya. Meskipun kadang gini, kalau kita nggak memperhatikan nasihat untuk hidup dalam kasih itu, kalau kita nggak baca dari selain yang di Korintus, ya. Saya bicara soal yang Roma, kalau dari ayat 9 sampai 21, disitu kan, banyak sekali ya makna hidup dalam kasih meskipun banyak orang nggak sedikit orang percaya yang cuman mengartikan kasih adalah tentang dia harus kasih aku uang seringkali kan pengertian kasih dalam kehidupan orang percaya kan cuma sebatas itu padahal kini mengasihi itu bukan selalu harus memberi memang ada yang bilang kan kalau namanya kasih harus memberi tetapi ada yang mengasihi nggak selalu harus memberi karena apa kalau yang diminta adalah sesuatu yang berbahaya Sesuatu yang belum waktunya, sesuatu yang nggak berkenan. Seorang, Pak jadi kalau kasih itu bukti kasih harus memberi, waktu anak saya masih kecil lima tahun minta motor, akhirnya saya harus kasihkan gitu, nah itu kan salah. Karena saking kita sayang sama anak kita, nah belum waktunya. Nah seringkali ada orang-orang percaya nggak sedikit yang mengartikan kasih hanya soal kasih memberi dan menerima. Tetapi ternyata gini, mereka lupa Tuhan saking mengasihi kita, kadang Tuhan tegur kita. Waktu Tuhan kasih perintah, kasih perintah. waktu Tuhan kasih pesan untuk jangan menjadi kendor. Aduh Tuhan lagi nggak mengasih aku nih, aku ditegur. Enggak, karena Tuhan sayang sama kita, saya Bapak, Iru, Saudara, katakan amin. Jadi jadi mulai kita semakin dewasa, semakin memahami. Makanya kalau kita baca ayat 9-21 kan, wow ternyata yang namanya kasih ini luar biasa. Banyak sekali makna kasih itu. Oke ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama adalah ditunjukkan dengan sikap menyala-nyala di dalam Tuhan atau sikap yang tidak menjadi kendor. Unik kan? Berarti ternyata membahas soal kendor atau menyala-nyala ini ada kaitannya dengan kasih. ya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan sikap yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau kita memperlihatkan sikap kendor atau tanpa disadari mengendor yang perlu di, yang perlu diperbaiki bagian mananya. Nah di bagian salah satu yang harus diceknya adalah bagian kasihnya itu. Karena kasih atau enggaknya seseorang mengasih ini yang menentukan kendor atau enggaknya. Nah pesan Tuhan ini buat kita di minggu ini sebetulnya kan tegudan ya. Di mana Tuhan lebih bisa melihatlah kondisi orang-orang, kondisi anak-anaknya. Ya. Mungkin ada orang-orang yang mulai kendor. Nah, Bapak Ibu saudara, kata kendor dalam bahasa asli itu okneros, okneros, artinya melambatkan kecepatan sehingga tertinggal. Ya, arti kata lain lamban atau malas. Tetapi yang menarik di sini kata kendor adalah melambatkan kecepatan sehingga tertinggal. Ini bisa dijelaskan dengan ketika ada dua pelari. Ya minimal dua pelari di dalam sebuah perlombaan kan perlombaan kan larian ada delapan lintasan ya di dalam dunia atletik seorang pelari yang ikut di dalam lomba uh, lomba lari jarak jauh tentunya ya pengirian kita sama Tuhan itu kan di, di digambarkan bukan pelari jar, uh, jarak pendek kan bukan 100 meter tapi lebih kepada berbicara maraton ya untuk menjelaskan Okneros ini. digambarkan ada dua pelari yang lagi berlari dengan mungkin dengan kecepatan yang sama dibandingkan dengan pelari-pelari yang lain dua ini menonjol dan orang dan komentator di situ me, me, memberitahu bahwa waduh ini dua ini dengan kecepatan yang sama dan kelihatannya dua ini sulit dis, sulit untuk ditebak mana yang akan juara satu dan juara dua nya ya tapi pertandingan kan masih jauh tetapi tetapi menjelang menjelang akhir dari pertandingan kan biasanya udah lari maraton kan di lap terakhir kan masuk ke dalam stadion di situ terlihat ada satu orang pelari kayaknya mulai ada problem ada yang nggak enak terasa dan dia mulai melambatkan kecepatannya sedikit melambatkan kecepatannya dan ini membuat pelari di sebelahnya menjadi semangat Wah dia melambatkan kecepatannya. Entah apa problem apa yang dia hadapi, tapi ini membuat dia bergairah untuk wah untuk terus uh, mendahului dan uh, tiba di garis finish. Nah orang yang melambatkan kecepatan itu okneros. Lagi sem, lagi di dalam semangat dan kecepatan yang bagus di dalam menyelesaikan pertandingan, eh di titik tertentu mulai melambatkan kecepatannya oleh karena sesuatu hal. Nah ini yang namanya okneros. Pasti ada penyebabnya dong. Ya, entah dia tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba kakinya kram, tiba-tiba di dalam hatinya dia bilang ah pialaku udah banyak juga, nggak apa-apalah juara kedua, emasku udah banyak medalinya gitu. Karena karena ada berbagai uh, hal dapat terjadi dalam diri seseorang yang membuat dia melambatkan kecepatannya, itu yang namanya aknios. Dan bukan cuma sekedar melambatkan kecepatan, ini membuat dia mulai tertinggal. Atau gini, untuk memperjelas kata Okneros, ada satu lagi. Seperti kendaraan, ketika setiap kita ya, saya percaya pakai kendaraan ya, entah ke roda dua, roda empat. Pernah enggak rasanya, rasanya, mestinya pernah ya, mengalami satu kondisi, ketika ada dalam sebuah perjalanan, ya tentunya bukan di dalam kota, dalam kota kan kita selalu enggak lama, kemudian ketemu kendaraan lain, ketemu kendaraan lain, ini mungkin perjalanan di luar kota, dan ketika perjalanan jalan mulai menanjak dan kemudian kita e, nginjak gas gasnya udah diinjaknya cukup dalam udah diinjaknya cukup dalam tapi si, si kendaraan kedodoran ya pernah ya ngalami itu ya nah ini penyebabnya kan bisa beberapa hal ya bisa mungkin kita di dalam pakai giginya kita terlambat masuk atau mestinya kita menurunkan gigi supaya lebih bisa bisa lebih apa sih istilahnya? Bisa lebih dikebut gitu ya ngomongnya apa ya? Pokoknya ngertilah ya. Kalau <laughs> kalau mulai menanjak kan kita mulai ambil ancang-ancang ya. Waduh ini tanjakannya lumayan. Nah, kita turunkan gigi kita supaya bisa lebih tajam. Nah, giginya lebih pendek ya. Nah, tapi kita telat ngambilnya gitu. Udah pakai gigi besar kemudian nanjak kemudian kedodoran. Nah, waktu kita kedodoran kan kita melihat kendaraan lain mulai menyusul. Rasanya kendaraan itu seseknya juga hampir sama, bahkan mungkin lebih kecil. Tapi kenapa dia bisa menyusul naik gitu? Ada salah ambil ancang-ancang. Jadi kita benar-benar hati mah pengen tapi kayak nggak naik-naik gitu. Itu namanya okneros. Kedodoran. Sebenarnya kalau dilihat dari ukuran seseknya memungkinkan nggak Sangat memungkinkan. Tapi ada sesuatu Salah pengaturan Sara strategi, Sara ancang-ancang Membuat kedodoran ya, Jadi penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Dua contoh ini rasanya cukup Untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan kendor tadi Atau okneros tadi ya. Orang yang membiarkan uh, dirinya dalam keadaan kekendoran ini Ada di dalam tentunya dalam kehidupan yang sulit Untuk menyelesaikan perlombaan Atau apapun yang dia jalani Ya, sulit untuk juga sulit untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi ya, orang yang kendor sulit untuk menghadapi apapun karena memang uh, kurang kayak kurang bahan bakar ya kendor sedangkan kita tahu bahwa setiap orang percaya semua harus menjalani perlombaan yang diwajibkan jadi ada perlombaan yang diwajibkan Bagi semua orang percaya. Nah dari di perlombaan itulah baru terlihat bagaimana seseorang bergairah atau kemudian bergairah di awal kemudian kendor di tengah atau kendor di bagian akhir. Itu nanti terlihat pada waktu menjalani perlombaan itu. Dan perlombaan itu wajib. Tanpa kita sadari, kita sedang ada di tengah-tengah perlombaan. Dan mungkin Tuhan melihat Kayak ada yang kendor gitu ya, kayak ada yang udah kemungkinannya gini, udah ngegas nggak naik-naik atau gini, udah nggak mau ngegas lagi. Suatu kali Thomas Alva Edison pernah, pernah bilang kan, setelah dia berhasil menemukan, bukan berhasil menemukan, menemukannya udah lama, tetapi akhirnya berhasil, jadilah lampu pijar itu kan dia, kita tahu bahwa Pada percobaan yang ke 999 kali akhirnya dia berhasil. Jadi ide tentang membuat lampu pijar itu memang sudah ada. Tetapi untuk sampai bisa dikatakan lulus, benar-benar dia menemukan sebuah lampu pijar yang bernyala, yang bisa diandalkan, yang bisa menerangi hidup banyak orang pada masanya itu. Itu setelah dia menyelesaikan 999 kali percobaan katanya. Dan Alfred Edison dia berkata, Apa yang membuat dia berhasil? Lalu dia bilang, keberhasilan dia hanya ditentukan 1% bakat katanya. Dia memang seorang, ya bukan orang bodoh, dia seorang penemu, dia seorang ilmuwan. Tapi dia berkata, keberhasilanku ditentukan hanya 1% bakat. Dan 99% lainnya ditentukan oleh usaha yang pantang mundur. Siapa sih yang bisa terus melakukan percobaan, Sampai ke 999 kali Orang yang melakukan percobaan gagal Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi Mungkin sangat wajar kalau dia berhenti di percobaan yang ke 99 ah udah, udah mau 100 gini udah gagal terus Kalau dia berhenti pada percobaan yang ke 199 atau ke 200 Orang pun wajar Udah banyak yang dicoba Udah dia bukan yang nggak mau nyoba Dia sudah mencoba ratusan kali Tetapi kalau dia terus mencoba sampai ke 999 atau mau ke seribu, ini sebenarnya luar biasa. Karena apa? Ada sikap pantang menyerah yang membuat dia nggak mau menjadi kendor. Ini mestinya berhasil. Ini mestinya bisa. Dia nggak akan nyerah begitu aja. Wow, ini luar biasa, ya. Jadi dia 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 dengan rendah hati dia menyadari bahwa ah sebetulnya bakatku cuma sepersekian sih dia bilang. Sisanya adalah usaha yang nggak mau nyerah gitu aja ya. Nah sekarang sebelum sampai gimana yang harus kita lakukan Kita harus tahu dulu ada penyebab kenapa ada orang-orang yang mengendurkan semangatnya Ini kan ya kita perlu tahu dulu penyebabnya Memang ada banyak sih penyebabnya tetapi ya nggak banyak-banyak amat sih Karena biasanya ya itu lagi itu lagi sih ya Penyebab Salah satu penyebab kenapa ada orang mengendorkan semangatnya, yang pertama cepat merasa puas dengan pencapaian yang ada. Ada orang yang cepat merasa puas. Artinya gini, dia, kondisi yang dia capai, dia pikir ah udahlah mau apa lagi sih hidup gini aja udah enak gitu ya. Seseorang yang cepat merasa puas atau nyaman dengan apa yang ada yang dia miliki. Di saat sebetulnya gini, di saat sebetulnya masih begitu banyak potensi besar yang ada di dalam dirinya yang belum digunakan. Jadi orang yang cepat merasa puas bukan artinya dia sudah mencapai puncak keberhasilan. Tapi sebelum mencapai puncak keberhasilan dia sudah merasa puas padahal dia punya potensi. Segudang potensi yang masih bisa digunakan tapi dia sudah menyetop dirinya. Udah gini ajalah lah. Makanya ada yang bilang kan di kuburan banyak sekali terkubur. potensi-potensi yang belum digunakan semasa orang itu hidup. Nah dengan itu kita jadi berpikir, oh iya ya, kalau memang kita punya potensi besar, iya, kenapa kita nggak, yuk kita kembangkan lebih lagi. Iya. Nah orang-orang orang yang cepat merasa puas dia akan ber, dia akan berkata jadi orang mah jangan suka ngoyo, gitu kan? Ya ada orang-orang yang punya prinsip kayak begitu kan? Artinya udah nggak usah ngotot ingin kaya lagi atau ingin menjadi sesuatu udah segitu aja. Nah, apabila kapasitasnya memang udah maksimal ya ditambah usia yang sudah banyak sekali ditambah tenaga yang sudah habis ya wajar kalau orang bilang begitu tetapi buat orang yang tenaganya masih ada kemampuannya juga ada umur juga masih nggak tua tua umur juga masih muda dan banyak hal Ya masih dia capek tetapi kemudian dia stop begitu aja dan ah udah gini aja lah, gini aja ya. Nah ini kan yang dikatakan membuat mengendor, mengendor dan kemudian ah udah gini aja cukup. Ini beda kan dengan yang tokoh di Alkitab. Dengan seorang opa-opa di Alkitab yang bernama Kaleb. Kita sering dengar kisah Kaleb. Seorang yang pernah menjadi pengintai, seorang yang pernah menjadi pengintai bersama Joshua. di saat sepuluh pengintaian pengintai dua belas di saat 10 pengintai pulang dengan membawa kabar buruk wah ternyata mengerikan negeri yang akan kita masuki eh, ada raksasa ada, ada ada suku enak yang orangnya besar besar wah kita akan jadi seperti belalang yang akan dimakan habis ini yang membuatkan seluruh bangsa Israel kita sudah sering mendengarnya cerita ini membuat seluruh bangsa Israel Menjadi surut hatinya kan untuk mau masuk tanah perjanjian padahal Tuhan sudah merencanakan mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi Kaleb berkata di situ ya makanya Tuhan kan memuji Joshua dan Kaleb karena lain jiwanya ada pada mereka. Disitu Kaleb berkata, enggak kita pasti akan masuk karena Tuhan menjanjikan negeri yang berlimpah susu madu. Dan kalau Tuhan yang menjanjikan pasti Tuhan bawa kita masuk. Dan orang-orang raksasa itu akan kita telan habis. Wow. Apakah ngomong kosongkah ini Kaleb? Waktu itu usia Kaleb 40 tahun pada waktu dia jadi pengintah. Dan kemudian bangsa Israel berjalan 40 tahun, artinya usianya sudah 80 tahun. Kemudian masuk ke tanah perjanjikan ada wilayah-wilayah yang harus ditaklukan pada, us, pada usia ke-85 tahun. Kaleb berkata, berikan Hebron buat aku. Hebron adalah tempat dimana suku enak yang raksasa-raksasa itu tinggal. Ini yang ngomong umur 85 tahun. Waktu dia bicara 45 tahun yang lalu, kita akan telan habis. Ini bukan omongan kosong. Inilah sebuah target yang harus dia capai. Tuhan udah kasih tuntunan kepada kita sebuah negeri. Kalau kalian takut, aku yang masuk dan taklukkan wilayah itu. Dan disitu kalian bilang, kasih aku Hebron. Aku taklukkan itu orang-orang enak. Dan Kaleb taklukan itu. Dan Hebron dihuni oleh keturunan Kaleb. Dan dia bilang, meskipun usiaku 85 tahun, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku mengintai. Wow, betapa, apakah Kaleb ngoyok? Enggak, dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia punya tekad, dia punya visi yang harus dia selesaikan. Ini harus dia capai. Dan dia tahu, bukan dengan semata-mata kekuatan dia. Karena dia bilang kan, Tuhan yang menjanjikan tanah itu. Tuhan tolong aku menginjakan kakiku dan menguasai wilayah itu. Artinya bukan semata-mata kita punya potensi dan harus kita dengan kelakukan dan kekuatan sendiri. Enggak, karena kita anak-anak Tuhan. Ada Tuhan yang punya rencana hidup kita yang akan tolong kita. Nah, tapi kalau Kaleb adalah orang yang kendor. Aku udah tua 85 tahun. Dan wajar ya seorang kakek umur 85 berkata seperti itu. Tapi seringkali yang ngomong begitu adalah... Anak muda gitu. Ah udah aku mah gini aja. Nah ini dikatakan... Cepat merasa puas. Dengan apa yang ada. Yang dia pikir. Dia maksimal. Belum. Masih banyak hal. Kalau kita ada hari ini... Belum apa apanya Kalau kita ada hari ini ikut Tuhan... Belum apa-apanya, katakan amin Apa kita sudah ken- bilang di- Kita bisa berkata bahwa aku sudah kenal Tuhan Jangan terburu-buru Bilang kenal Tuhan Masih banyak hubungan-hubungan Yang perlu kita jari lebih lagi Karena betapa dahsyat Tuhan kita Dan Tuhan bilang Yuk datang mendekat dan kenal aku lebih lagi Wow, luar biasa Tapi ada orang terburu-buru Ah udah gini aja Maka jauh sekali dengan apa yang dikatakan Sudah mengenal Tuhan Perjalanan masih panjang. Yang pertama penyebab orang jadi kendor adalah cepat merasa puas dengan pencapaian yang ada yang padahal masih banyak pencapaian-pencapaian yang harus kita lakukan. Kedua adalah menyikapi tantangan yang dihadapi dengan salah. Apa yang membuat orang kendor? Karena menyikapi tantangan yang dihadapi dengan salah. Di dalam kehidupan setiap orang percaya selalu akan diwarnai dengan tantangan. Ya, Ada gereja yang gak berani bilang tantangan dan masalah. Eh, jangan nyebut tantangan, jangan nyebut masalah. Oh enggak, masalah dan tantangan bahkan Alkitab bilang aniaya akan mewarnai kehidupan orang percaya. Tapi ingat kita kan nggak jalan sendiri, ya. Tantangan akan terus mewarnai kehidupan manusia termasuk orang percaya. Ini yang sebetulnya membuat orang percaya seharusnya menang, uh, menangkapnya bahwa inilah salah satu cara Tuhan mendewasakan kita, ya kan? Tantangan, masalah diizinkan Tuhan untuk kita hadapi sebetulnya kan untuk mendewasakan kita kan? Kenapa murid-murid Yesus naik perahu kemudian datang angin badai? Kenapa Tuhan punya maksud di balik itu semua? Kenapa kita di dalam perahu dalam tanda kutip kemudian datang angin sakar istilahnya? Karena Tuhan punya maksud di balik semua itu. Tuhan mau mendewasakan kita kehidupan kita yang semakin uh, semakin lebih di, didewasakan lebih lagi atau gini uh, Tuhan mau bikin supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. karena ada orang yang mungkin kan belajar dengan mengadakan berjalan dengan mengadakan kekuatannya sendiri dan, dan Tuhan mau ajar itu yuk kenapa nggak nggak mengandalkan aku gitu jadi banyak banyak cara waktu Tuhan mengizinkan sebuah masalah tantangan dihadapi orang percaya ya nah yang jadi masalah adalah waktu orang percaya menghadapi hal-hal itu mereka salah merespon ya mereka salah merespon padahal Tuhan ingin gini di tengah tantangan yang dihadapi tetap pengiringan kita sama Tuhan tetap tanggung jawab yang Tuhan percayakan sama kita untuk tetap jangan menjadi kendor gitu tantangan boleh datang tapi apa yang dipercayakan jangan menjadi kendor seringkali kan di tengah tantangannya dihadapi bagian-bagian lainnya menjadi kendor ah udah malas ah baca Alkitab masalahnya juga nggak selesai-selesai lah koni pak kenapa dikaitkan dengan soal baca Alkitab ah malas melayani lah banyak masalah gitu. lah masalah kan selalu ada. Ada pikir saya ngomong di sini nggak ada tantangan dalam kehidupan. Artinya, it, it, tapi itu nggak boleh nggak nggak dijadikan dijadikan alasan untuk membuat kita menjadi surut dan kendor di dalam Tuhan, ya kan? Ketika nah yang jadi masalah gini, orang yang menghadapi si orang percaya yang ya semua orang percaya menghadapi tantangan dan masalah, yang jadi masalah ketika fokusnya mulai enggak kepada Tuhan lagi, nah ini jadi masalah. Fokusnya mulai tertuju sama masalah yang dihadapi. Wah oh, masalahnya gini-gini terus sih. Dan kemudian fokusnya mulai berfokus pada orang-orang di sekeliling. Loh berfokus pada orang-orang di sekeliling, ya kadang-kadang kan mulai membanding-bandingkan. Enggak kayak kamunya, kamu mah enak sih, ya? karena dia nggak tahu aja, kan masalahnya kan nggak selalu sama. Mulai membanding-bandingkan atau merasa mulai melihat orang, ih orang kau nggak peduli ya sama aku, padahal aku kan tantangannya berat loh, nggak peduli. Pak, saudara-saudara iman di gereja aku emang ada yang peduli. Kadang-kadang kan responnya kan udah mulai ngaco kemana-mana. Dan kemudian udah bilang, ya gembalaku juga nggak peduli. Tuhan juga nggak peduli sama aku. Nah mulai kan responnya udah ngacak, udah salah. Dan ini yang membuat akhirnya dengan respon-respon yang salah. Kemudian waktu dia mulai disuruh Ibu terus lanjut berjalan, ah enggaklah, percuma lah. Nah, disitulah kekendoran terjadi. Aduh, si Malaysia ini, aduh, ah, ya udahlah, 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 gitu. Tanpa menyadari, ada kekendoran, kekendoran yang mulai terjadi. Kenapa? Fokusnya mulai kesana kemari, mulai melebar. Terus apalagi udah jantas ya kalau saya bilang entah, terusin nanti jadi kebanyakan tapi itulah salah satu kurang lebih dua penyebab penyebab ya penyebab yang lain nanti giliran yang lain lah ya nanti saya borong semua lagi oke beberapa hal yang perlu kita miliki berkaitan dengan pesantulan ini ya yang pertama lakukanlah segala sesuatu dengan kasih karena sadar bahwa kita ada karena Tuhan telah mengasihi kita ya sesuai dengan judul Perikopnya tadi kan. Di bagian ini sebetulnya Tuhan lagi menekankan hidup dalam kasih Jadi yang pertama lakukanlah segala sesuatu dengan kasih Bukan semata-mata dengan kasih Tapi menyadari kalau kita ada hari ini Karena ada Tuhan yang telah lebih dulu ngasih, mengasih kita ya, Saya pakai ayat yang di dalam Roma 12 ayat 9 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Ya Ayat 9 Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Kalau binatang aja tahu orang yang tulus mengasihi dia dengan yang tidak apalagi manusia ya kan Anda turun ke si Boy aja Boy kan tahu ya mana yang sayang sama dia dan mana yang enggak anjing aja tahu orang tahu enggak orang apalagi Tuhan tahu enggak apalagi Tuhan ya ada satu artikel yang saya pernah baca gini ini menarik sih kalau suatu hari Istri terhadap suami, tiba-tiba istri datang sama suami, dia bilang, Pak, aku mau terus terang sama kamu, aku udah nggak mau mencintai kamu lagi, tapi seluruh tugas dan tanggung jawabku tetap aku lakukan seperti biasa loh, ya. Aku akan tetap ke pasar, aku akan masakin buat kamu, masakin buat anak-anak kita, aku tetap melakukan tugasku sebagai seorang istri. Aku nyapu, aku beberes, aku ngegosok, aku ngelicin, aku nyapin makan malam, aku nyapin, pokoknya semua tanggung jawabku nggak ada yang aku nggak ada yang aku tinggalkan. Bahkan engkau masih bisa tidur sama aku. Tapi aku udah nggak mencintai kamu lagi. Terus jadi melotot gini apa? <laughs> biasanya lelaki yang lebih terusik. Aduh, maksud sih. Makanya tadi saya tuker ya. Kalau istri yang ngomong, kata istri, "Emang lu gak pernah sayang sama gua?" Kan pasti gitu jawabnya ya. Nah, tapi kalau saya balik ceritanya, suami lebih terpukul kan. "Ah, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Aku akan tetap masak." Enggak, kalau kamu gak masak dengan kasih, masakanmu jadi nggak enak. Aku kebanyakan laki kan yang lebih menuntut kasih. Perempu cinta wanita istrinya kan seperti itu nggak enak kan pasti Wah jangan gitu dong pasti pasti akan pasti akan lebih bereaksi seperti itu saya lagi menggambarkan bahwa gini nggak sedikit orang percayakan suka gitu sama Tuhan Tuhan aku akan te- aku se- akan tetap terus ke gereja aku akan tetap melayani engkau di bidang apapun yang engkau percayakan aku tetap melakukan tugas-tugasku Tapi aku sebenarnya udah nggak mengasihi engkau lagi. Cuman kita nggak ngomong gitu aja sama Tuhan. Tapi Tuhan seringkali merasakan. Masih semua masih dilakukan. Cuman Tuhan kerasa nggak? Tuhan kerasa nggak? Tuhan kerasa. Dan Tuhan Tuhan reaksinya gini. Oh jangan gitu dong. Ayo dong mengasihi aku. Tuhan bilang begini. Di dalam wahyu pasal tiga. Engkau telah jatuh terlalu dalam. kau harus kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Ini yang Tuhan ucapkan kepada jemaat di Efesus ya di dalam Wahyu 2 bukan Wahyu 3, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Tuhan berasa sekali. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Respon Tuhan Lebih daripada para suami tadi, aduh jangan dong, jangan dong. Enggak, respon Tuhan bilang, engkau telah jatuh terlalu dalam. Betapa jala, dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Enggak ada cara lain. You harus bertobat, kata Tuhan, kepada si orang percaya yang demikian. Kenapa? Buat Tuhan terasa sekali. Gairahnya udah mulai nggak ada Dan mulai hambar oh, Buat Tuhan terasa sekali ya, Kalau saya ngomong gini sama-sama kita belajar sama-sama. Buat oh, Tuhan terasa sekali Sama manusia kita masih bisa mungkin uh, Kita bisa kamuflas Kita bisa bertopeng Kita bisa pura-pura mengasihi Dan lain, kita masih bisa berpura-pura Dan banyak manusia juga yang mungkin gak kerasa Sesama Tapi kalau kita lakukan itu sama Tuhan Buat Tuhan terasa sekali mungkin kita masih terlihat semangat tapi Tuhan melihat oh, kendor, dengan kasih kita kepada Tuhan, maka kalau kasih itu masih terus ada membara dalam kita, maka ini yang dikatakan kita bisa melayani Tuhan dengan passion dengan passion wow, benar-benar Seorang komentari, komentator, ya, seorang yang suka menulis komentari-komentari yang bisa diandalkan tentang ayat-ayat di Alkitab. Dia menjelaskan bahwa yang namanya roh yang bernyala-nyala itu adalah sebuah keinginan yang membara, keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar dan antusiasmu yang tinggi di dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari ini, wow, kehilangan antusiasme aja adalah kekendoran. Kehilangan kobaran adalah kekendoran karena udah nggak nyala, nggak gitu nyala-nyala lagi. Karena di situ ada perbandingan antara kekendoran dan bernyala-nyala di situ. Ya. Di dalam istilah lain di dalam bahasa Inggris antusiasme itu seringkali diterjemahkan sebagai passion. Udah kehilangan passion, masih melakukan. tapi udah enggak lakukan dengan passion dan hasilnya beda enggak orang melakukan tidak dengan passion hasilnya beda ya seorang atlet olahraga kalau dia berlatih dengan patient karena dia tahu apa yang dia cintai dia harus berprestasi tapi dia dan dia lakukan dengan patient hasilnya beda seorang artis. Artis maksudnya gini seorang pematung, pelukis atau apapun dia melakukan atau desainer apapun ketika dia melakukan sebuah karyanya dan ketika dia lakukan karena ini memang cinta dengan apa yang dia lakukan. Hasilnya beda enggak dibandingkan dengan orang yang sebenarnya aku enggak cinta cinta banget sih. Hasilnya beda enggak? Hasilnya akan beda. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya ya. Uh, gairah yang membara itu atas apa yang sedang kita lakukan. dan terlebih untuk siapa kita persembahkan dan kita melakukannya dengan kasih, wah itu beda hasilnya, beda hasilnya dan ketika kobaran yang membara itu mulai meredup, berasa nggak? akan sangat berasa, ya. makanya orang yang melakukan dengan antusiasme dengan passion, ya, di dalam pengen kenal Tuhan lebih lagi, beda nggak? Tuhan, merasa Tuhan merasakan, Tuhan merasakan. Oke saya mau tutup dengan ini. Aduh waktunya udah. Saya mau tutup dengan ini. Waktu Zacchaeus. Pengen kenal Yesus lebih lagi. Siapa sih Yesus ini? Dia punya passion gak disini? Dia punya passion. Pengen kenal lebih lagi. Dia punya antusiasme nggak? Dia punya antusiasme. Untuk ingin kenal Yesus lebih lagi. Makanya gini. Ketika dia menyadari bahwa ternyata badannya pendek. Dan dia ketutupan dengan orang-orang yang waktu itu sedang... menantikan Yesus atasnya mau nonton Yesus ini wasakius yang ngelihat nggak bisa tinggi juga nggak nyampe apa yang dia lakukan dia cari akal nah beda ya orang yang punya patient yang punya antusiasme tinggi untuk kenal Yesus dia kan aduh apa nih dia naik apa sih dia naik pohon kan naik, naik pohonnya ditulis nggak dia, kita pakai apa pokoknya dia manjat pohon dan dari ketinggian dia ngelihat berasa nggak Yesus yang lagi lewat tuh di situ Oh berasa sekian banyak orang Yang lagi berkomun Yesus merasakan ada yang baiknya Benar, kenal Maka dia Yesus naik ke atas Karena dia ada di atas pohon Sakyus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu Dan terjadi revival yang luar biasa Nah mak, oleh sebab itu Mari Bapak Ibu saudara saya akan berlambat-lambat Makanya kenapa Tuhan sampaikan pesan ini Mungkin Tuhan melihat Ada kobaran-kobaran yang mungkin udah nggak sebesar waktu itu, tetapi mari kalau kita ingat kembali kepada kasih yang semula, kalau kita ada karena ada Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu, ingat itu, ya jalin hubungan dan ayo ber- berkomunitaslah dengan orang-orang yang punya gairah yang sama, karena anda akan kena kobarannya. Saya pernah sampaikan bahwa raksasa itu dimasak zaman Goliat itu nggak satu, ada lima. Satu dibunuh oleh Daud, tapi empat dibunuh oleh anak-anak buahnya Daud. Apa yang membuat keempat anak-anak buahnya Daud bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang lain? Karena mereka bergaul dengan Daud sang pembunuh raksasa. Kalau kita ada di dalam komunitas dan selalu terhubung dengan orang-orang yang punya gairah, kobaran-kobaran akan terpercik, kita akan terbawa. Beda dengan orang yang, ah udah nggak pedulilah. Gue mau kendor biarin, nah maka kendorannya kobarannya akan semakin padam, semakin surut, dan Tuhan apalagi merasakan sekali. Oke sampai di sini aja yang ngerti katakan amin. Kita mau terus bergairah buat Tuhan katakan amin, dan kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya, kita mau berdoa.